0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte heute mit euch über ein ganz spannendes Thema reden, das absolut Grundlagen ist und deshalb auch Teaching und gleichzeitig total spannend ist, weil ich glaube, dass viele Leute noch nicht ausreichend darüber Bescheid wissen. Wir möchten uns heute in vielen Details anschauen, was es bedeutet, dass du einen Bund mit Gott haben kannst und dass Gott einen Bund mit dir hat. Das ist extrem wichtig. Um, in fact, oder auf Deutsch, in der Tat ist das so wichtig, dass viele von uns, die wir aus dieser Generation kommen, aufgewachsen sind in dieser Gesellschaft, sehr geringen Verständnis haben davon haben, was es bedeutet, dass man einen Bund mit jemandem schließt. Aber Gott ist der Gott des Bundes. Sein ganze Bibel ist voll, dass er sich ausstreckt und einen Bund mit Menschen schließen wollte und zum Teil geschlossen hat. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, was es bedeutet, dass, dass man überhaupt einen Bund schließt. Wir kennen das heute nicht. Das Einzige, was in moderner Zeit einigermaßen wie ein Bund sich anfühlt oder da ist, ist der Ehebund, der Bund der Ehe. Aber da könnt ihr schon sehen, dass die meisten Menschen und leider auch Christen oder diejenigen, die sich Christen nennen, gar nicht mehr so wichtig, dass sie es bunt sehen, weil wenn es nicht klappt, dann lässt man sich scheiden. Oder die Welt lässt sich scheiden. Und leider auch viele, oder im, im sogenannten Leib Christi, die, die Scheidungsraten sind sehr hoch, aber das zeigt eigentlich nur, dass entweder die Kraft dafür fehlt oder das Verständnis dafür fehlt, diesen Bund aufrechtzuerhalten. Was bedeutet es, wenn zwei Menschen einen Bund miteinander eingehen? Sie versprechen sich gegenseitig etwas. Sie verpflichten sich einander zu bestimmten Verpflichtungen. Sie schwören, also im Alten Testament oder in früherer Zeit war oftmals begleitet davon, dass man einen Schwur ablegt. Das kann bedeuten, dass man zusammen kämpft, dass man zusammen steht in Kriegszeiten, dass man einen Bund schließt, um zusammen zu dienen oder auch einen Friedensbund oder irgendeine Art von Andere. Ein Bund ist eine Beziehung zwischen zwei Parteien, die sich gegenseitig verpflichtende Versprechungen machen und zusammenarbeiten oder zusammenstehen für ein gemeinsames ziel die versprechen sind oft begleitet von gegenseitigen schwüren symbolischen handlungen das gab es im alten testament auch und zeremonien bündnisse definieren gegenseitige verpflichtungen und persönliche hingabe im englischen wird man sagen commitment aber sie unterscheiden sich von verträgen weil bündnisse auf persönlicher oder beziehungsebene sind okay also Gott ist nicht gekommen, um einen Vertrag mit dir und mir zu schließen, sondern einen Bund. Das ist ein großer Unterschied. Jeder von uns hat wahrscheinlich, die meisten erwachsenen Leute, irgendwelche Verträge schon mal geschlossen. Wahrscheinlich, wenn du ein Handy benutzt, dann hast du möglicherweise einen Handyvertrag. Du hast ja keine Beziehung mit der Telekom. Also, ich denke mal, nicht im intensiveren Sinn. Es sei denn, du erfüllst deine Verpflichtungen des Bundes, die Bundes ist nicht, des Vertrages nicht, dann kommen dir Briefe ins Haus, dann kann es sein, dass die Beziehung etwas enger wird, der Austausch etwas intensiver und die wollen das Geld von dir, das du bezahlen musst, weil du unterschrieben hast, ich zahle jeden Monat, was er ich, so und so viel, wenn du einen Vertrag eben hast. Aber Bündnisse sind auf persönlicher Ebene. Aber viele Christen sehen das noch nicht. Wir kommen auch dazu. Worin geht es in Bündnissen oft? Gegenseitige Hilfe, gegenseitige Unterstützung Manchmal geht es um Schutz. Ja? Abraham hat einen Bund, soweit ich weiß, mit, wenn ich Abimelech oder auf jeden Fall mit... Es gibt Leute im Alten Testament, die auch mit Menschen Bündnisse geschlossen haben. Gute und schlechte. Die Könige von Israel, also der König von Juda, als das Königreich geteilt war in Juda und Israel, dann war in Juda ab und zu ein guter König. Juda waren die zwei Stämme Juda und Benjamin und Israel waren die restlichen zehn Stämme und in Israel die abgefallen sind von, von vom ursprünglichen Volk die haben ihr Königreich in Samaria gehabt die haben dort die goldenen Kälber wieder aufgestellt die haben andere also Götzendienst aufgerichtet und Gott wollte nicht dass die beiden sich verbünden auf einer Basis der Kompromisse aber der eine Jude, äh, der König von Juda hat sich verbündet mit dem König von Israel der Joschafat hat ein Bündnis gemacht mit Ahab. Das war eine Katastrophe. Das war kein guter Bund. Aber das heißt dann, wenn, wenn, Ahab Feinde, wenn Feinde kommen, um Ahab zu bekämpfen, dann muss Joschafat genauso mit in den Krieg. Und das ist ein Bündnis zum Beispiel zum Schutz oder Zusammen Zusammenarbeit, zur Verteidigung. Gemeinsame Feinde, gemeinsame Freunde, gegenseitige Loyalität, gegenseitige Treue zueinander. Und das ist was, was wir als Christen in unserer jetzigen Gesellschaft nicht mehr richtig automatisch gelernt haben. Treue und Loyalität sind Begriffe, die uns sehr oldschool-mäßig vorkommen. Weil wir denken, Na ja, ich bin halt so lang da, solange es mir was nützt. Ich bin Teil einer Sache, solange ich sehen kann, dass es gut ist. Vielleicht bist du Teil einer Sache, Teil einer Gemeinde, Teil eines Vereins, Teil einer, ich weiß es nicht, eines Teams, einer Aufgabe, weil es dir gefällt, weil es du gut findest und so weiter. Aber ein Bund endet nicht dann, wenn die Vorteile für uns verschwinden. Ein Bund endet nicht dann, wenn wir denken, jetzt gibt's es bessere Optionen. Das betrifft besonders auch den Ehebund. Seid ihr da? Seid schön still. <lacht> ja, wir schauen uns ein paar wunderbare Sachen heute an. Aber ich möchte es nur zur Einleitung sagen, damit wir ein bisschen klarer uns werden, dass der Gedanke, die Vorstellung und die Offenbarung eines echten Bundes in unserer Generation nicht so häufig ist, eher selten. Und deshalb tun wir uns oft schwer, die Beziehung zu Gott und seine Hand ausstrecken, was er für uns tun möchte, echt zu verstehen. Weil wir, wir gehen ran mit einem de demokratischen Mindset, mit einem Vertragsverhältnis oder mit unserem, ich würde mal sagen, individu individualistischen Denkmuster unserer Gesellschaft. Ja, ich nehme, weißt du, die Gemeinde oder Gott ist nicht wie ein Supermarkt und wenn du das Essen vom Aldi nicht mehr schmeckt dann gehst du zum Lidl. Das macht jeder in unserer Gesellschaft. Weil wir denken, ist doch mein Geld. Ich kann doch einkaufen, wo ich will. Stimmt. Ist doch deine Zeit. Kannst du hingehen, wo du willst. Teilweise. Aber wenn wir mit Gott einen Bund haben, dann sind wir eigentlich nicht mehr unser eigener Herr. Sondern wir haben unser Leben Gott übergeben. Jesus ist der Herr. Er ist nicht nur der Versorger. Und wenn wir einen Bund mit ihm haben, dann ist mehr dahinter, als einfach nur unser persönlicher Nutzen. Okay, ich, wir haben schon darüber geredet, ein weiterer Bund, ein positiver Bund zwischen zwei Menschen, war zwischen David und Jonathan. Wir haben heute noch viel vor, ich gehe deshalb nicht auf alle diese die Bibelstellen ein. David und Jonathan war, wurden Freunde. Da, Jonathan war so geistlich hingezogen zu David, als er Goliath getötet hat. Er sagt, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Und die beiden haben ihr Leben miteinander verbrüdert. Der eine hat für das Leben des anderen gekämpft. Es gab, natürlich, es gab auch Schwachheiten, besonders bei Jonathan im Laufe seines weiteren Lebens. Und leider ist er, hat er meiner Offenbarung nach nicht den vollen Plan Gottes erfüllt. Er ist zu so früh gestorben, wie ich glaube, Jonathan. Der ist im Kampf und im Krieg mit Saul ums Leben gekommen, obwohl er äh, stirbt nicht wegen der Sünden von anderen mal nebenbei, ja. Aber David und Jonathan haben sich verbündet. Und in der Bibel, und jetzt gehen wir ein bisschen Teaching, und das wird dir wirklich helfen. In der Bibel gibt es fünf große Bündnisse. Also es gibt eigentlich mehr, aber diese fünf Bünde, die Gott mit Menschen geschlossen hat, ist es wert, dass wir uns immer anschauen. Der erste Bund, der in der Bibel steht, ist Genesis Kapitel 6, der Bund mit Noah. Ich schlage das mal auf. 1. Mose Kapitel 6. 1. Mose 6, Vers 17. Und wir lesen nur Auszüge aus der ganzen Geschichte. Les es dir zu Hause. Es geht von Kapitel 6 bis Kapitel 9. Genesis 6, Vers 17. Und hier spricht Gott. Und siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, Du und deine Söhne und deine Frau und die Frau und deine Söhne mit dir. Und dann folgt in vielen Versen der konkrete Auftrag, die Arche zu bauen und von jedem Tier zwei zu versammeln in die Arche. Und lese nochmal Vers 22, also Kapitel 6, Vers 22. Und Noah, Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. Sag mal nach allem. Er tat es. Das war ein Schlüssel. Und in Kapitel 9, Vers 8, lesen wir eine weitere Stelle, wo Gott den Bund mit Noah nochmal erwähnt und ihn aufklärt. Also Kapitel 9, Vers 8, Und Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, Und ich ziehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem von euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Also ihr schließt schon einen Bund mit den Tieren. Siehst du? Und ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll. Durch die Wasser der Flut und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach dieses, das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin, meinen Bogen, das war der Regenbogen, setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Der Regenbogen gehört nicht irgendwelchen Aktivisten, oder, sondern er ist das Zeichen Gottes für den ersten großen Bund, den Gott mit der Menschheit und im Übrigen auch mit der Schöpfung geschlossen hat. Und es gab Gründe, da möchte ich heute nicht darauf eingehen, warum Gott zu dem damaligen Zeitpunkt die Menschheit aus, äh, vernichtet hat. Es war nicht ungerecht und es war nötig aus bestimmten Gründen, aber Tatsache ist, dass das nie mehr passiert ist. Und Gott hat einen Bund geschlossen. Und diesen Bund, der gilt noch heute. Es wird nie mehr eine Flut kommen, so wie damals. Es wird nie mehr alle vernichtet werden. Alle. Es kommt, Die Erde kommt zum Ende. Und nicht alle werden gerettet. Aber heute gibt es. Einen anderen Ausstieg, die Arche, ich habe ja vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht mehr darüber gepredigt, die Arche heute ist die Gemeinde, also bildhaft, bildhaft, die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, wo die Türen weit offen sind für jeden, der sich bekehren möchte. Und du wirst nicht gerettet durch eine Gemeinde und erst recht nicht durch diese Gemeinde oder irgendeine Gemeinde, aber durch den Herrn der Gemeinde, durch Jesus Christus selbst, durch das Haupt der Gemeinde. Du bist gerettet durch seinen Namen. Aber in, in dem Volk Gottes ist Rettung vor der Zerstörung der Endzeit und des Endes, das kommen wird. Und damals, das war der erste große Bund. Wir gehen gleich weiter, weil es wirklich spannend ist. Der nächste Bund, der zweite, den die Bibel nennt, im Großen, war der Bund mit Abraham. Also Noah und dann Abraham. Und hier wird es schon konkreter. Schlagen wir auf Genesis Kapitel 12. 1. Mose Kapitel 12. Und Abraham war ein Heide. Irgendwo im Norden, also wo vom heutigen Israel, er kam aus Ur in Chaldea, das ist dort, wo heute Irak ist, also wo Babylon war später. Und er ging mit seiner Familie nach Haran und dort haben sie sich niedergelassen. Und dort, wo er, er war damals schon relativ reich oder hat Vermögen, nennen wir es vermögend, und er hat ein gutes Umfeld gehabt. Seine Familie, sein Vater, ähm, sein Bruder und sein Neffen. Und jeder von denen hatte viel Vieh. Und im Vers 1, Kapitel 12, der Herr Yahweh sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist die große Verheißung zunächst mal. Wir lesen gleich weiter, dass er seinen Bund aufrichtet. Abraham war eigentlich eine Person, die Gott so noch nicht richtig kannte. Eigentlich noch weniger wie du und ich, die meisten von uns, die heute hier sind, die die Bibel kennen. Und trotzdem bekommt Abraham ein, ein Wort Gottes und die Herausforderung zu gehorchen und auf das Wort hin zu handeln. Und in Vers, äh, Kapitel 15, und wir wissen, dass Abraham, Schlag mal auf Kapitel 15 und äh, halt den Finger da rein oder äh, halt dein, dein Gerät bereit, Abraham gehorcht Gott, er zieht aus aus der Verwandtschaft, er kommt nach Kanaan. Er siedelt sich an in dem Land, dann geht er kurzzeitig nach Ägypten, weil Hungersnot war, Kommt wieder zurück. Das schafft ihm Schwierigkeiten, weil er, ich persönlich glaube, dem Herrn nicht ganz vertraut hat, dass Gott ihn auch in Kanaan versorgen kann. Aber aus, der, aus dem Exkurs nach Ägypten wäre beinahe seine Frau ja, vergewaltigt worden, oder besser gesagt vom Pharao genommen worden dann wird sie freigelassen, weil Gott kämpft für seine Leute, aber sie nimmt die Hagar mit, wichtig. Die Hagar, die später noch eine wichtige Rolle spielt, aus verschiedenen Gründen, kam erst wegen, der, wegen dem Umweg nach Ägypten ins Lager. Darfst du mal drüber nachdenken. Aber in Vers 15, wir lesen gleich ab Vers 1, war die Situation, dass Gott, Abraham gebraucht, Abraham zu dem Zeitpunkt, um Lot zu befreien und die Gefangenen zurückzubringen. Weil Könige, Sodom, äh, den, die Stadt Sodom und andere, also die eben überfallen haben, die haben Lot und viele andere mitgenommen. Abraham, der in, zu diesem Zeitpunkt schon weit über 75 Jahre ist, sieht aus mit seinen Männern, kämpft gegen, gegen Könige und bringt Lot zurück und macht fette Beute. Da kannst du mal lächeln und sagen, fette Beute Sag mal, wenn du glaubst, du bist mit 60 zu alt, um für Gott was Großes zu tun, oder mit 70, dann schau mal, was Abraham hier gemacht hat. Er hat sich nicht nur zurückgesetzt und gewartet, bis die jungen, Jungspunde irgendwelche geistlichen Kämpfe durchführen, der ist in den Kampf gezogen. Man! Und Vers 1 heißt, und nach diesen, hör zu, nachdem der König von Sodom zu Abraham gesagt hat, du kannst die ganze Beute haben, Lass mir nur die Leute von Sodom, die sind gefangen genommen worden, wir sind freundlich, wenn die frei sind, ja. Und er wollte Abraham viel von der Beute geben. Dann sagt Abraham zu ihm, nein, ich will nur was uns gehört, unsere Leute. Ich will den Rest nicht, damit du nicht sagen kannst, du hättest Abraham reich gemacht. So ich sagte, das war ein Test. Der sagt, Nein, behalt deine Sachen. Im Übrigen hat Abraham sehr wohl gewusst, was der König von Sodom für ein Charakter ist. Sodom war nicht erst ein paar Monate später verdorben. Das war der Chef der ganzen Leute. Von Sodom kommt Sodomie her. Nur mal, falls du ein Verständnis brauchst, was da alles läuft. Der König sagt, Abraham, nimm das alles mit. Wir sind froh, dass du unsere Leute freigesetzt hast. Abraham sagt, nein. Ich nehme von dir nehme ich es nicht, damit du am Ende nicht sagst, du hättest Abraham, Abraham reich gemacht. Und er geht weg. Und danach kommt dieser Vers, okay? Vers 15, Kapitel 15, Vers 1. Und nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht, in einer Vision. so: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Oder anders übersetzt, ich bin dein sehr großer Lohn. Das heißt, er verschmäht die Schätze vom Sodom, geht nach Hause, hat sein Leben riskiert und alles was er freigesetzt hat für ihn, was sein Neffe Lot und seine Familie, die sowieso Gott nicht gehorcht haben und die eigentlich gar nicht hätten da wohnen sollen. Und er geht nach Hause und hat eigentlich nicht viel davon gehabt und in dieser Nacht oder nach diesen Dingen spricht Gott zu ihm und sagt, Abraham, ich bin dein großer Ich. Einige von euch, ihr trauert Gelegenheiten hinterher, wo du gedacht hättest, es geht viel besser für dich aus. Du hast gedacht, du, da würde mir abfallen, vielleicht mehr Geld in einem Job, oder die, 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 die wurde unrecht getan. Oder Gott hat dich getestet und, und du hast gehofft, dass das, und es wurde nicht. Und weißt du, Gott sagt zu dir, ich bin dein Lohn. Ich selbst, sagt Gott, bin dein sehr großer Lohn. Und dann kommt in diesem Kapitel, im Vers 18, an die, und hier kommen viele Details, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sagte, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphrat. Übrigens, das ist die Größe von Israel, wie Gott es geplant hatte. Vom Nil bis zum Euphrat. Und wie Rainer Bonke, oder ein also, er hat mal wunderbar gepredigt, der Euphrat ist nicht eine gerade Linie auf der Karte, wo du sagen kannst, von A nach B. Der Euphrat lief schräg, also auf der Karte. Und die geringste Distanz zum, zu diesem Fluss wäre so und so viel gewesen. Und die größte Distanz wäre dreimal so weit das heißt, Gott hat in diese Verheißung eine Elastizität deines Glaubens mit eingebaut. Je nachdem, wie viel du Glauben hast, nachdem kannst du dir den Punkt am Euphrat aussuchen, wie weit das Land geht. Aber ich möchte dir das sagen. Gott hat zu Abraham, der treu war in all diesen Dingen, Gott gesagt, ich schließe einen Bund mit dir. Und, er, und dieser Bund... Um Vers äh, Kapitel 17 Vers 4 steht nochmal zusammenfassend, was dieser Bund war. Hier ruft der Abraham nochmal in diesen Bund und gibt ihm auch das Zeichen der Beschneidung. Schlag mal auf Kapitel 17 Vers 4 und Abraham war 99 Jahre alt. Da schien der Herr dem Abraham und er sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund mit dir zwischen mir und dir setzen. Und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr Abraham soll dein Name sein, sondern Abraham. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Ich werde meinen Bund mit dir aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen und nach dir und alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und danach erklärte er ihm den Auftrag zur Beschneidung der männlichen Personen, was ein Zeichen war für diesen Bund, und dieser Bund hatte ja zwei Aspekte. Einmal, was Gott tun möchte und wird und einmal, was Abraham tun soll. Und hier steht, lebe oder wandle vor meinem Angesicht und sei untadelig. Gott erklärt einem, ich sag's jetzt mal politisch korrekt, einem älteren Herrn in der letzten Phase seines irdischen Lebens, der keine Söhne und Töchter hat, eine Sache, die die darunter runterklappt. Der sagt, das und das und das. soll. Du wirst nicht nur ein ganzes Haus haben. Du wirst nicht nur einfach Nachkommen haben. Ich werde nicht nur dich zu einem ganzen Stamm machen. Ich werde dir nicht nur eine Nation geben. Ich mache dich zum Vater von, von Nationen. Das war Ethnos. Ethnische, aus deinem Leben kommen Nationen hervor. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel größer du noch hättest gehen können. Und übrigens, heute gehen alle drei große Weltreligionen, die monotheistisch sind, das Judentum, der, der islamische Glauben, der muslimische Glauben und das Christentum auf Abraham zurück. Gott hat sein Wort erfüllt, aber er hat sich Abraham versprochen. Er hat ihm ein Versprechen gegeben und er hat gesagt, wir schließen jetzt einen Bund und für Abraham war nur, lebe vor mir, sei untadelig, sei, also lass mich dein Gott sein. Aber das war gar nicht so einfach zur damaligen Zeit, weil die Leute hatten alle viele Götter. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt, dass Abraham Gott treu war. Weil viele Leute, als sie die Verheißung oder den Wunsch nicht bekommen haben, den sie im Herzen hatten, haben sich anderen Göttern zugewandt. Und da gefällt mir dieser alte Abraham-Film, der also noch mit seinem Vater zusammen war, das steht nicht in der Bibel, aber es könnte durchaus so gewesen sein, als sein Bruder ihm da, weil er, sein Bruder auch mitleidet, also im Film war das so, in echt nicht, aber man könnte sich so vorstellen. Sein Bruder leidet mit, dass Abraham keine Kinder kriegen kann und er bringt ihn in seinen, seinen bestimmten Zimmer rein und da hat er so viele, äh, Gottesfiguren, Götzenfiguren, hier und da. Und dann zeigt er ihm einen ganz besonders wertvollen und zeigt ihm ein paar von dieser Gottheit gesegnete Kräuter und sagt, wenn du bei Neumond mal ein bisschen was von dir nimmst, dann kriegst du ein Kind. Und Abraham schaut ihn so an und wird sauer und sagt, Götter für dies, Götter für jenes, Götter für dieses, die sind alle nichts. Nichts. Und dann nimmt er ein großes Stück Holz und haut diese Figuren kreuz und klein und in mir hat das gefallen. Ich fand das gut. Du kannst ja die Leute respektieren, die an anderen Glauben haben. Aber wenn dir einer erzählt, krieg ich hin vor einem Stück Holz. Weil dann wird dein Lebensproblem erledigt, dann darfst du darüber durchaus mal laut lächeln. Das Stück Holz wird dir nicht helfen können. Ein Götzen, der einen Künstler braucht, um ihn erstmal zu machen, wird dein Leben nicht retten. Ein Gott, der dich braucht, um auf seine Stufe zu kommen, den brauchst du nicht anrufen, damit du aus dem Loch herauskommst. Ein Gott, den du Opfer bringen musst, um ihn zu füttern, im Sinne, damit er überlebt. Das ist alles lächerlich. Und Abraham hat das irgendwie geschnallt. Und Gott hat gesagt, ich wäre... Wenn du mit geistlichen Ohren heute zuhörst, dann hörst du wirklich viele Details, die dir jetzt schon helfen. Nicht dass am Ende der Predigt, wenn ich erkläre, was das alles mit... Uns, uns als Gemeinde zu tun hat als neutestamentliche Gemeinde. Abraham hat diesen Bund nicht empfangen. Er hat gesagt: Gott, hier bin ich und er ach, ich habe nur auf dich gewartet. Hier ist mein Bund, hier ist mein Konto, hier ist alle. Nein, der hat ihm das Wort gegeben und Abraham ist ihm gefolgt. Er ging, Abraham ging, er handelte, er glaubte. Und später hat er zu gesagt: Ich will meinen Bund mit dir schließen. Nachdem Abraham den Schritt des Glaubens getan hat, nicht einfach, nachdem Abraham gesagt hat, ja wenn du, ich teste dich mal aus. Gott hat gesagt, mach das, aber da war noch nicht der vom Bund die Rede. Ah, come on, das ist gut, mir gefällt es. Dies, dies, dies gefällt mir auf YouTube. Sag nicht, gefällt mir nicht mehr, das gefällt mir. Abraham hatte einen Wandel mit Gott. Du bist ein Sohn und eine Tochter Abrahams, wenn du von neuem geboren bist. Du bist heute hier. Weißt du überhaupt, wo du sitzt? Irgendwo im Nirgendwo für die Juden? Wir sitzen in einem Land, das sich mehr versündigt hat gegen das Volk der Juden, wie vielleicht jede andere Nation auf diesem Erdball. Die Deutschen, was wir, nicht wir, also du wahrscheinlich nicht, also wenn du so alt bist, dann reist dem Herrn, dann ist jetzt höchste Zeit, den Herrn anzunehmen, wenn du das noch miterlebt hast. Aber wenn das die Vorfahren von dir waren, die meisten sind zu jung, dass wir das gar nicht mehr miterlebt haben. Meine, meine Großmutter ist erst am Anfang dieses Jahres gestorben, die hat den Krieg noch miterlebt. Aber die meisten von uns kennen das nicht mehr. Trotzdem hat sich unser ethnisches Volk versündigt an den Deutschen. Und wir, keiner von uns hätte irgendwie ein Recht, was, aber Gott hat sogar aus dem deutschen Volk viele zu seiner Ehre gerufen. Und einige haben den Ruf schon angenommen. Das ist Gnade. Er streckt seinen Bund aus für die, die was, ich sag mal, die, die würdig sind, wobei das kann man gar nicht so sagen. Aber Israel hat einen anderen Stellung, einen Stellenwert, das Volk Israel als die Heiden. Und selbst die Heiden haben die Möglichkeit bekommen, in den Bund mit Gott zu treten. Oh, ich, bin, ich muss ein bisschen weiter vorwärts gehen. Das ist alles. Heute ist nicht Abraham das Thema, aber Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Und im Übrigen hat den Bund erfüllt. Abraham wurde reich. Der wurde so reich, dass seine Feinde Angst bekamen. Come on, das ist der Segen, den Gott für dich vorbereitet hat. Gott segnet dich, dass deine Feinde Probleme bekommen. Und sagen, boah, der wird, der wird uns so mächtig. Und da die heutzutage nicht mehr Leute schicken mit den Schwertern und sagen, zieh weg von uns, weil du ja wahrscheinlich deine, deine Wohnung per Vertrag gehört dir, dann kommen sie auf andere Ideen. Aber wir haben vorhin das richtige Lied gesungen. Breakthrough. Amen. My enemy is Halleluja, das ist ein Psalm. Abraham war so gesegnet, dass er keine Probleme damit hatte, großzügig zu sein. Bist du hier? Manche Leute haben so viel Angst, dass sie was verlieren, weil du im Denken arm bist. Im Natürlichen bist du wahrscheinlich gar nicht arm. Wenn du 20 Euro in der Tasche hast, die meisten von euch haben entweder in der Tasche oder auf dem Konto oder irgendwo 20 Euro, dann bist du reicher als viele, viele Leute, Millionen auf dieser Erde. Allein 20 Euro, auch zwei Euro sind noch mehr als viele andere haben. Und die meisten von euch haben irgendeine, also viele von uns hier, es sind nicht alle, aber viele haben eine deutsche Staatsbürgerschaft. Was das für ein Segen ist, wenn du, du kannst aufs Sozialamt gehen, wenn du wirklich total, ich sage nicht, du sollst nicht arbeiten, du solltest arbeiten und du solltest dein eigenes Geld verdienen. Aber wenn du mal wirklich in eine Krisensituation kommst, es ist ein Vorrecht, dass du Le Sozialleistungen hier in Anspruch nehmen kannst, wenn du dich dafür qualifizierst. Das ist, das ist eine Gnade Gottes. Du könntest irgendwo im Dschungel aufwachsen, wo es keine Sozialleistungen gibt, wo du einfach verhungerst. Was auch immer, das ist alles Gnade. Versteht ihr? Und Gott Viele von uns haben schon Probleme, hier großzügig zu sein, weil du nicht verstanden hast, wie viel Gott dir geschenkt hat. Wie viel du eigentlich im Geist hast. Gott ist kein Gott der Armut. Er möchte nur, dass Reichtum uns nicht fernhält von Gott. Ich sage jetzt auch nicht, dass es nicht Zeiten geben kann, wo wir um das Evangeliums willen vieles verlieren können. Die Bibel ist voll davon. Die, Kirchen, also die Gemeindegeschichte über die Jahrhunderte ist auch voll davon. Und die Gegenwart Manche Leute werden eingesperrt, verlieren alles, wegen dem Namen Jesus. Dann brauchst du nicht sagen, ja Herr, du hast mir doch Reichtum zum Verheißen. Er hat gesagt, diejenigen werden in dieser Zeit unter Verfolgung das und jenes erleiden. Aber ich sage dir mal eins, kein Moment, wo du auf der Erde wegen dem Namen Jesus Entbehrung, Mangel oder Verfolgung leiden musst, ist es wert, dass du zu jammern beginnst, weil im Himmel wartet etwas viel Größeres, Größeres als was Abraham jemals hatte. Also in dieser Hinsicht, auf Erden hatte, jetzt im Himmel, ist er gesegnet. Du bist nicht dazu berufen, für die Dinge der Erde zu leben. Aber trotzdem dürfen wir den Bund Abrahams schätzen, denn du bist eine Frucht davon. Amen. Dann gab es noch einen dritten Bund, den nehme ich jetzt gleich mit rein, obwohl er zeitlich etwas später war, den Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Der ist nicht so bekannt, aber er ist Gott hat mit David einen Bund geschlossen. Lesen wir 2. Chronik 7, Vers 18. 2. Chronik 7, Vers 18. Und da ist, redet Gott zu Salomo, dem Sohn Davids. Dann werde ich den Thron deiner Königsherrschaft festigen, so wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe. Und gesagt habe, es soll dir nicht an einem Mann fehlen, der über Israel herrscht. Und wir alle wissen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen. Gott hat nicht mit jedem Menschen damals, zum damaligen Zeitpunkt, einen Bund geschlossen. Aber die Leute, die nach seinem Herzen waren. Und sowohl der Bund mit, und diese drei Bünde, Noah, Abraham und David, waren ein Bündnis zwischen Gott und einer Einzelperson. Und David und Abraham hatten mehrere Dinge, die Gemeinsamkeiten waren, in diesem Bund. Beiden hat Gott verheißen, einen großen Namen zu machen. Beiden hat Gott verheißen, dass sie in ihrer Zukunft ihre Feinde überwinden werden oder Sieg über die Feinde haben werden. Beide hatten eine spezielle oder eine besondere göttliche Beziehung zu Gott, eine besondere Gottesbeziehung. Beiden hat er verheißen, dass eine besondere Linie, eine Abstammungslinie von ihnen weiterführen wird, um ihren Namen zu erhalten. Beiden hat er gesagt, deine Nachkommen sollen oder müssen die Gebote oder das Gesetz Gottes halten. Das war die Aufgabe, die sie hätten tun sollen, sie und ihre Nachkommen. Und beiden, und das ist auch interessant, hat er verheißen, dass ihre Nachkommen zum Werkzeug werden, dass ein internationaler Segen über die Erde kommt. Also nicht nur sie und ihre Kinder, sondern dass sie ein Werkzeug werden, dass Nationen gesegnet werden. Das war revolutionär im Alten Testament. Er hat schon zu Abraham gesagt. Nationen werden über dich gesegnet werden, durch dich. Und deshalb ist es, was, also dieser Bund, den Gott mit den Menschen geschaffen hat, ist etwas absolut Geniales. Jetzt wollen wir uns mal kurz... Ich denke, den bekanntesten Bund im Alten Testament anschauen. Und zwar ist das der Bund am Berg Sinai, der Vierte. Der ist nicht mehr mit einer Einzelperson wie Noah, Abraham und David, sondern mit dem ganzen Volk. okay? Und über diesen Bund könnte man sehr, sehr viel lesen. Aber wir werden uns eine Stelle aus 2. Mose 24 raussuchen. Exodus, oder 2. Mose Kapitel 24, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose, 2. Mose 24, Vers 1. Steigt zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels. Und betet an von Ferne. Aber Mose allein soll zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte, die der Herr und alle Rechtsbestimmungen äh, äh, des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk, ja genau so, das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die Yahweh, der Herr, geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und zwölf Gedenksteine nach den zwölf Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus, aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer da und schlachteten Stiere als Halsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen und die andere Hälfte des Blutes sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sagten alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut besprengte damit das Volk und sagte, siehe das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Und dann in diesem Zusammenhang verkündete er ihnen alle die Gebote, die der Herr für sie hatte. Und wir wissen, dass das der große alte Bund ist, der erste Bund. Wir nennen es auch das alte Testament, das Gesetz. Der Bund, den Gott mit seinem Volk im Alten Testament geschlossen hat. Und ohne darauf in Detail einzugehen, einer der wichtigsten Punkte lässt in 5. Mose 28. Wer diese Dinge tut, wird leben. Wer aber nicht tut oder nicht gehorcht, der wird Fluch haben. Wer, wer sie tut, wird Segen haben und leben. Und wer nicht, der wird nach, auf ihm liegt ein Fluch. Weil auf die Übertretung liegt kein Segen. Gott hat also gesagt, wenn du mir gehorchst, werde ich dich segnen. Ich werde dich als kleine Nation. Ich meine, das war ein Volk von Sklaven. Die waren an einem Berg, die sind gerade entkommen der größten Macht der Welt. Die hatten keine richtige Identität. Die hatten keinen richtigen Namen. Die hatten kein eigenes Land. Die hatten keine eigene Kultur mehr. Da war so viel Ägypten, so viel Welt, so viel Pharao, ägyptisches. Die brauchten einen kompletten Restart. Und Gott hat gesagt, ich mache dich zu einem Volk. Ich mache dich zu einer Kultur. Heutzutage, wer kennt heute noch die Ägypter? Du kennst vielleicht die Ägypter, was weiß ich, was du die Pyramiden kennst du vielleicht als alte. aber wie viel von der Kultur Ägyptens spielt heute noch eine Rolle? Wie viel von der Kultur der Juden spielt heute noch eine Rolle? Wie viele Erfindungen der Juden heute? Wie Sie eigentlich, ich weiß gar nicht ob du das weißt, aber im modernen Israel, die letzten 100 Jahre, prozentual gesehen, gibt es kein Land, kein Volk, was ansatzweise so viele Nobelpreisträger hat wie die Juden. Im Verhältnis zur Be Be Bevölkerungszahl. Ich glaube, fünf oder 10 mehr als alle anderen. Ja, ich hab, ich, konnte ich nicht ganz verstehen, leider, aber ich, 40. Also, 40%, 40 der Nobelpreisträger gehen an jüdisches Wissen. That's crazy. Gott hat dieses Volk gesegnet und das, der Segen zieht sich seit Jahrtausenden. Und das ist, pass mal auf, nicht alles, was die Juden heute tun, ist gut. Also, falls da jemand so eine Augenbraue hochhebt, sag ich, ich habe da dieses und jenes gehört. Und es gibt auch unter den Juden Menschen, die Verbrecher sind. Okay? Die sind nicht perfekt. Das ist keine Frage. Aber das ist heute nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass er Segen auf dieses Volk ausgegossen hat. Wegen Abraham. Wegen seinen Verheißungen. Wisst ihr eigentlich, dass Gott ein Gott der Verheißungen ist? Er gibt Verheißungen. Und das sind Versprechen, Zusagen, die er sagt, ich werde das halten. Und einige von euch, ihr wisst gar nicht, in welchem Boot ihr sitzt in welchem Stamm ihr geistlich seid. Deine geistliche Linie geht zurück auf Abraham, kreuzt Mose und David. Du sitzt in dem gleichen Boot, wo Leute Weltgeschichte geschrieben haben. Der Gott, der die Verheißungen Abrahams erfüllt hat, der Noah durch das Wasser durchgeschifft hat, der Gott, der David mächtig gemacht hat, dass er überlebt. Wir waren erst vor zwei Wochen im Tal, wo David, der Hirtenjunge, damals war er vielleicht Teenager, Goliath getötet hat. Da ist einer mit einer Schleuder gegen einen Lenkwaffenzerstörer angegangen. Und Gott sagt, meine Waffe trifft das Ding. Boom! Und er fällt wie eine Eiche. Da, ich, ich muss das im Himmel mal anschauen, wie es da gestaubt hat, als Goliath runtergefallen ist. Und er hat ihn den Kopf genommen. Das war ein Wunder Gottes. Das war die Verheißung Abrahams. Ich werde segnen, die dich segnen. Ich werde fluch. Ich werde fluchen, die dich fluchen. Was hat Goliath gemacht, ein paar Minuten vor seinem letzten Atemzug? Der hat Gott gespottet. Der hat die Israeliten verflucht. Der hat gesagt, wo ist denn ein Gott in Israel? Den Stein hat er nicht mehr kommen sehen, so schnell ging das dann. Ich werde segnen, die dich segnen. Und der gleiche Gott sagt die Verheißungen auch zu dir. Die gleichen Verheißungen. Du sitzt auf einem heißen Stuhl hier. Unter diesem Stuhl brennen die Verheißungen Gottes für dein Leben. Du kannst darauf stehen. Die Verheißungen Gottes sind stabiler als Granit. Frag mal Petrus im Himmel. Als aus dem Boot, aus dem Boot mitten im Sturm. Wow. Ist er ausgestiegen. Und der erste Buchstabe des ersten Wortes, das Wort des Gottes, war stabiler als das ganze Boot. Komm, boom. Und er steht mitten im Wasser. Das ist ein bisschen bildhaft, aber er, er ging über dem Wasser. Der ging nicht ständig so, oh, ich sink gleich ein. Nein, er ging, der ging schnurstracks gerade auf Jesus zu. Das Wort Gottes war stabiler als jedes Boot. Bis er angefangen hat, von Jesus wegzuschauen und denkt er, oh. Der Teufel hat ihm eingeredet und gesagt, hey Petrus, bei dem Wetter kannst du nicht auf dem Wasser gehen. Und nachdem Petrus plötzlich auf den Teufel hört sagt, sagt, oh, das Wetter ist zu schlecht, um dieses Wunder zu machen. Und dann plötzlich fangen er an zu sinken, als er auf die Wellen sah. Der hat nicht mehr Jesus, ist gleich die Verheißung, ist gleich das Wort, ist gleich die Wahrheit, ist gleich der treue Zeuge des Bundes. Der hat nicht mehr auf Jesus geschaut, sondern auf die Welt, auf die Stürme, auf die Probleme, auf die drohenden Probleme, Oder oh, kommt eine ganz schwarze Wolke. Früher hieß sie Corona, jetzt kommt dann der Stromausfall oder Stromeinfall oder der Downfall oder Abfall. Weißt du, das kann alles Mögliche kommen, aber das Wort Gottes funktioniert auch ohne Strom. Ich sage nicht, bereite dich nicht vor. Ich sage nur, verlass dich nicht auf die Hilfe von Menschen. Weil wir haben einen Gott, der Bündnisse mit uns geschlossen hat. Wir dienen einem Gott der Treue. Du bist in einer Gemeinde, wo du hoffentlich genügend davon hörst, wenn du genügend kommst, dass Gott treu ist. Er ist ein Gott der Bündnistreue. Come on. Und jetzt wollen wir noch beim Alten Testament. Also das alte, der Alte Bund. Und da haben so viele ihre Schwierigkeiten. Weil dieser Bund war so, dass keiner ihn erfüllen konnte. Also die Bibel sagt, jeder hat gesündigt. Das ist übrigens Römer 3, Vers 23. Alle die Vorhin haben sich so viele Leute gemeldet, und sagen, der herrliche Geist, fülle mich mit dem Geist der Evangelisation. Du solltest Römer 3, Vers 23 kennen. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Voraussetzung. Das macht uns alle gleich. Egal welche Hautfarbe. Hell, dunkel, weiß, schwarz, gelb, grün, grün vielleicht nicht, aber alle die, alle Hautfarben, alle Nationen, alle haben gesündigt, reich, alt, gebildet, ungebildet, egal welche Religion. Du kannst aufwachsen als der Sohn des größten gesegneten Pastors oder wenn du dich denkst, du bist ein Sohn vom Papst, weil das gibt es ja selten also keine Lebenden sind heute bekannt, aber damals gab es es mal früher. Egal wo du glaubst, dass du irgendwo herkommst, du brauchst Errettung. Deine Eltern kaufen dir nicht das Ticket für den Himmel. Dein geistlicher Leiter rettet dich nicht. Du brauchst eine eigenständige Berührung und Errettung von Jesus. Alle haben gesündigt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Das ist die das Resümee des ersten Bundes. Gott, der Bund war perfekt. Gott war treu von Anfang bis Ende. Aber wir waren nicht treu. Wir haben gesündigt. Wir haben den Bund unseren Teil des Bundes übertreten. Verstehst du, was das bedeutet? Der Bund funktioniert ja nur, wenn beide Parteien ihren Teil einhalten. Aber Gott hat seinen Teil noch niemals verpasst. Gott hat noch niemals einen Menschen verlassen, im Sinne von seine und untreu geworden, obwohl der Mensch treu war. Noch niemals. Gott hat doch nie gelogen. Er ist Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Yes and Amen. Und diese vier großen Bunde des Alten Testamentes lehren uns eins oder mehrere Dinge. Gott ist treu. Gott ist immer da. Gott ist nicht jemand, der Vertrage unterschreibt und dich dann laufen lässt. Er hat eine Beziehung. Er möchte mit dir eine enge Beziehung haben. Zweitens, du kannst von Abraham und von David und von vielen lernen, Gott möchte dich segnen. Nicht nur deinen Na Banknachbarn. Trich mal um, wenn du es glaubst, sag zu deinem Nachbarn, Gott möchte mich segnen. Du bist jemand, er möchte dich segnen zu Hause. Er möchte, dass du verstehst, dass du ein Kandidat bist, für den ewigen Bund. Und viele von uns, wir, kommen, wir denken, wir sind einfach gläubig geworden. Das ist ja nicht schlecht, aber gläubig heißt ja noch nicht viel. Ich würde sagen, zwei Drittel der Menschheit ist gläubig in irgendeiner Art und Weise. Aber gläubig und einen Bund haben, sind zwei unterschiedliche Dinge. Du kannst also alles Mögliche glauben. Atheismus ist auch eine Form einer Glaubensüberzeugung, wenn vielleicht nicht an einen Gott, aber sie glauben eine sehr spezifische Art, wie das Leben entstanden ist, nämlich aus Zufall. Zumindest die meisten Atheisten, die ich kenne und mit denen ich geredet habe, glauben diese Art, dass das Leben aus Zufall entstanden ist und die begründen das sehr komplex, aber die Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering. Also, Jemand hat mal ausgerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass die roten Blutkö Blutkörperchen per Zufall entstanden ist, die DNA deiner deine roten Blutkörperchen, ist irgendwie 1 zu 10 hoch minus 470 oder sowas. Also wenn du Stochastik gelernt hast, alles größer als, 1, als 10 hoch minus 50 ist absurd. Da kannst, das ist nicht möglich. Aber deshalb ist es ja auch eine Überzeugung, dass der Zufall das alles geschaffen hat. Ich mache mich da gar nicht lustig. Wenn Leute das glauben wollen, ich... Das ist ihre persönliche Entscheidung. Aber es ist nicht so, dass es wahrscheinlicher wäre, als der Plan, den der Schöpfer in diese Schöpfung hineingelegt hat. Wenn du wirklich mit offenen Augen siehst, dann siehst du, dass Information da war, bevor Leben da war. Es war das Problem ist nicht das Leben, das Problem ist die Information, der Bauplan war da. Ich komme ein bisschen vom Thema, aber vielleicht interessiert es dich ganz kurz. Wenn die Leute in eine Höhle hineingehen, Archäologen, und sie finden eigenartige Schriftzeichen an der Wand, die sie vielleicht einer bestimmten Epoche oder einer ganz, was weiß ich, Neandertaler, Steinzeit, irgendwie uralte Dinge, aber die, die verschiedenen Schriftzeichen und die Leute kennen ein bisschen was, dann kommst du eigentlich auf die Idee, dass das eine Botschaft ist oder zumindest es ist Information. Keiner käme auf die natürliche Interpretation, dass da ein Wirbelsturm in der Höhle geweht hat und der Folge des Wirbelsturms war die Botschaft, die jetzt an der Wand steht. Shakespeare ist nicht entstanden, dass jemand einen Eimer mit, wie sagt man das, diese Oldschool, diese ja genau, also diese, die Setzbuchstaben einer Druckerpresse genommen hat, ge, ge, gerüttelt und geschüttelt hat, wie beim Lotus, 649 und so lange geschüttelt hat, bis Shakespeare da war. Das gab es noch nie in der, in der empirischen Wissenschaft, soweit mir bekannt ist, du kannst mir gerne was anschicken dass Leute per Zufall ein phänomenales poetisches Gedicht aus dem Commute ausgespuckt haben. Die Information kommt nicht aus dem Nichts. Der Plan kommt nicht aus dem Nichts. Du kannst die Erde noch so oft drehen und das Lotto noch so oft spielen. Wie jemand gesagt hat, dass, zu glauben, dass das Leben aus Zufall entstanden ist, ist ungefähr so zu glauben, dass ein Wirbelsturm auf einen Schrottplatz fegt und wenn er fertig ist, steht ein fertiges Auto da mit, mit dem Motor, der läuft. Wenn du das glaubst, Sag ich einfach mal so, dann glaube ich, du hast mehr Glauben als die meisten Christen. Weil zu glauben, dass ein Schöpfer das Ganze geschaffen hat, ist wesentlich logischer als ein Wirbelsturm. Ich gehe gar nicht darauf ein. Aber die Leute, dieser Gott streckt seine Hand aus und sagt, ich will einen Bund mit dir schließen. Er sucht nicht einfach nur Leute, die ihn anbeten, die einfach nur irgendeinen Rauch aufsteigen lassen, die irgendwelche Trommeln schlagen und bam und so weiter. Er sucht Leute, mit denen er eine Beziehung schaffen kann. Eine, nicht nur einen Contract, eine Beziehung. Und sollte man was sagen, wer hat denn eigentlich mehr von diesem Bund? Hat Gott so viel davon gehabt, dass er seinen ganzen Reichtum ausgießt. Ich meine, Abraham. Wir haben uns im Hauskreis darüber unterhalten. Abraham hatte auch einige Fehler. Und Ich sage jetzt mal, der hatte nicht immer geglaubt. Aber er war der Vater des Glaubens. Der ging los. Der Mann, der hat eine Spur des Segens gezogen. Und Gott hat gesagt zu seinen Engeln, pass mal auf, auf die passen wir auf. Das ist meine Segenslinie. Ich werde einen Bund mit Abraham schließen. Oh. Eines Tages wirst du Abraham sehen und du wirst dich freuen. Aber das ist alles. Jetzt kommen wir zum neuen Bund. Der, der erste Bund und all die anderen, die hatten einen ganz großen Fehler. Keiner von uns hat ihn geschafft. Der große Fehler ist, dass wir alle abhängig waren, dass wir selber alles richtig machen. Wenn du das tust, wirst du leben. Wenn du vor mir untadelig wandelst, dann werde ich dich segnen. Und jeder von uns, der ehrlich ist, muss sagen, hey, ich qualifiziere mich nicht dafür. Ich bin nicht perfekt. Ich habe schon übertreten. Ich habe schon mal gesündigt. Ich bin nicht Kandidat für diesen also du bist Kandidat für Segen, aber du bist nicht ein Kandidat auf dem Weg des Alten Testamentes, den Segen zu erben, weil jeder von uns ihn übertreten hat, den ersten Bund. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, als die Zeit erfüllt war. Und es hat mit ihm uns alles gegeben. Denn so sehr hat Gott die Welt gerebt. dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht den alten Bund, die Strafe des alten Bundes tragen muss, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben. Das größte Problem ist doch der Tod für die Menschheit. Du, Leute bringen sich selber um manchmal, wenn sie keine Hoffnung mehr haben. Und Gott hat gesagt, hör auf, mach das nicht. Es gibt eine bessere Lösung. Du musst nicht so tadellos sein wie Abraham. Du musst nicht so kühn und ein Herz haben wie David. Du brauchst den neuen Bund. Was ist der neue Bund? Schlagen wir Hesekiel Kapitel 36 auf. Hier steht es schon drin. Bist du begeistert? Hesekiel 36, Vers 26. Hier ist die Lösung und die Andeutung, was Gott im neuen Bund macht. Und Hesekiel 36, Vers 26. Und ich, sagt Gott, werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk sein und ich, ich werde euch zum Gott sein. Das hat Ezekiel gesagt, nachdem das Volk schon wegen ihren Sünden vertrieben war ins Exil, wo sie verstreut waren nach Babylon. Und Gott hat zu den Propheten gesagt, es kommt ein neuer Bund, es kommt ein Update 2.0, es kommt etwas viel Größeres, wo nicht mehr ihr das Problem seid, dass der Bund nicht funktioniert. Nicht mehr eure Übertretungen werden Gott hindern, euch zu segnen nicht mehr eure Unvollkommenheit wird der Schlüssel sein, dass ihr ausgestoßen seid, dass ihr weg seid. Das wird alles nicht mehr die Limitation sein. Komm mal, bist du hier? Du bist aus, die meisten von euch, ich weiß nicht, ob ein Jude hier dabei ist oder so, aber die meisten sind wie ich heiden gewesen, gewesen. Jesus nennt die Hunde ich habe in Israel gedacht, kein Problem, nenn mich Hund. Jetzt gehöre ich zum Volk Gottes, weil Gott gnädig war und seinen Bund auch über die Hunde und über die nicht wertvollen Leute ausgegossen hat. Gott hat mir Erbarmen mit, mit der ganzen Schöpfung, weil ich sage, der erste Bund hat nicht funktioniert. Der erste Bund, ihr schafft es nicht. Und jetzt sende ich den ultimativen Preis, meinen Sohn das größte Liebesgeschenk, was jemals in diesem Universum gegeben hat. Der größte Gott hat den größten Preis bezahlt, um uns alle aus dem Loch zu befreien, die wir alle nichts waren und nichts sind. Und wenn du glaubst, du bist der Reichste, der Schönste, der Größte und der Teuerste, dann bist du noch nicht am Ende deiner Erkenntnis angelangt. Weil eines Tages wird das alles weg sein. Die, 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 der, der, die Ehre des Reichtums, unsere eigene Ehre, unsere Fels, unter dem Grabstein sind wir alle gleich. Die Würmer machen keinen Unterschied zwischen Rockefeller und dem, dem Mann auf der Brücke dort in, in, in Frankfurt. Und auch nicht zwischen dem Papst oder dem Bischof. Zwischen einem Pastor oder irgendeinem. Wir sind nachher alle gleich in dem Sinn, dass keiner von uns erstens was mitnehmen kann und zweitens niemand aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden kann. Aber für alle hat Gott seinen zweiten Bund gegeben. Und das ist doch das, er gibt uns ein neues Herz. Er gibt uns, er macht uns neu. Er gibt, er nimmt dich und sagt, ich gebe dir ein Herz, dass du diesen Bund halten kannst. Ich gebe dir ein Wesen, das kompatibel ist mit Gott. Wisst ihr, alle Verheißungen der Reichtum Abrahams, die gerecht Abraham war der Erste, der die das Zeugnis erhalten hat, dass das Glauben gerecht wurde. Er war echt ein gerechter Gottes. Das kann keiner von uns einfach so sagen. Nicht außerhalb der Bibel, des neuen Bundes. Und all diese Dinge, weil die Bibel sagt, wo eine Verheißung ist, ist in Jesus auch das Ja und durch ihn auch das Amen. Wir lesen das nachher nochmal, aber ich kann es gleich. 2. Korinther 2, 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, 2. Korinther 1, Vers 20. In ihm, das heißt in Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zu Ehre durch uns. 2. Korinther 1, 20. Das bedeutet, alles, was die Bibel jemals verheißen hat, wo Gott die Verheißung für sein Volk gegeben hat, mit Ausnahme der lokalen Landeinnahme oder so, Gott hat dir nicht verheißen, geh rüber nach Israel, nimm ein paar Waffen mit. Das ist jetzt nicht mehr Teil des neuen Bundes. Ja? Du musst das Land da nicht mehr einnehmen. Aber dein Land ist geistlich. Und ich sage, das ist viel größer, als wenn du ein paar Quadratkilometer hättest. Gott gibt dir für all diese Verheißungen in Jesus das Ja und das Amen. Deshalb musst du auch wissen, was es bedeutet, in Jesus zu sein. Du kannst nur in Jesus sein, wenn du ein neues Herz hast. Wenn du von Neuem geboren wurdest. Und dann hast du plötzlich Zugang zu allen Verheißungen des Bundes. Gott hält seinen Bund. Das Problem ist nicht mehr, ob wir den Bund halten können oder nicht, sondern ob wir in der Position des neuen Bundes sind. Das ist ein Geheimnis. Deshalb brauchen wir uns ja auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, wer von uns ist der Geistlichste. Es macht Sinn, im Geistlichen nach vorwärts zu streben, weil es Vorteile für dich hat und für mich oder wenn ich es für mich tue, weil es nicht, es, macht, es hat keinen Vorteil, wenn du ungeistlich bleibst, wenn du im Fleisch wandelst, wenn du viele Dinge nicht tust, die Gott dir sagt. Aber du solltest lernen, dass du bist erstmal in diesen Bund hineinversetzt. Im Neuen Testament hat Gott es getan. Im Alten Testament wartet jeder drauf, ob das Volk Gottes Gehorsam ist. Im Neuen Testament war zuerst Jesus Gehorsam. Und jetzt können wir alle Gehorsam sein. Allerdings ist der Gehorsam nicht aufgehoben. Er ist nur bereits erfüllt. Er ist erfüllt in Jesus. Deshalb kannst du wieder aufstehen. Deshalb sagt Jesus auch, wenn jemand gesündigt hat, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich gesündigt hat, sagt Petrus, er denkt siebenmal, er denkt, er streckt sich jetzt wirklich weit, siebenmal am Tag, boah. also Herr, sag ja. Und er sagt nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal, Mal. Warum? Weil der Gehorsam in Christus ist. Aber es gibt schon noch etwas, was wir tun müssen, denn wir sollen in diesem Bund bleiben. Aber bevor du weißt, was es bedeutet, von unserer Seite diesen neuen Bund zu halten, solltest du mal meditieren, am besten wochenlang, was es bedeutet, was Gott für dich in diesem Bund zur Verfügung stellt. Er gibt dir Segen im Übermaß. Im Aliachi, das ist noch das alte Testament, Sagte er doch, prüf mich doch, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffnen werde, wenn du, meine, wenn du den Zehnten ins Haus Gottes bringst. Und er sagt, teste mich. Das ist das einzige Mal, wo mir bekannt ist, wo Gott sagt, prüf mich, ob ich ernst meinen. Sagt, probier es aus. Und du wirst, der Segen wird fließen bis zum Übermaß. Das steht eigentlich bis zum nicht mehr ausreichenden Platz. Malachi, Kapitel 3. Das ist altes Testament. Und das ist erfüllt. Du, wir können nachher drüber reden. Jetzt ist keine Diskussion, jetzt ist Predigt. Ja, bitte jetzt nicht. Wir, das ist eine Verheißung, wo Gott gesprochen hat und in Jesus kannst du diese Verheißung in Anspruch nehmen. Und Gott wird sie erfüllen. Gott wird die Verheißung erfüllen. Und der Heilige Geist hat noch viele, viele mehr Verheißungen für dich. Du bist die Gerechtigkeit Gottes, nicht durch deine Gerechtigkeit, in ihm. Du bist erkauft, abgewaschen, gerechtfertigt, geheiligt, abgesondert für Jesus. In ihm bist du mehr als ein Überwinder. Alles ist möglich dem, der da glaubt, in Jesus. Du bist versetzt an himmlische Orte. Du bist berufen zu herrschen mit Christus. Du bist jetzt schon ein Überwinder. Das gilt für dich auch, wenn du dich gestern erst bekehrt hast und du steckst noch immer in bestimmten Sünden, obwohl bekehren ohne Buße tun geht nicht, aber wenn du sagst, ich, ich struggle noch immer mit diesen Dingen, Gott sagt zu dir von deiner Identität her, du bist bereits mehr als ein Überwinder. Das fühlt sich vielleicht nicht immer so an, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Weil die Wahrheit wird nicht gefühlt unter Christen, die Wahrheit wird geglaubt. Die Wahrheit ist eine Sache des Geistes, nicht eine Sache der Gefühle. Die Wahrheit entfaltet die Kraft nicht, wenn du sie spürst, sondern wenn du sie glaubst. Und wenn du sie bekennst und wenn du sie tust, wenn du darin wandelst. Die, wenn, Johannes 8, Vers 32. Wenn ihr wahrhaftig meine Jünger seid, seht ihr die Jünger da? Dann bleibt ihr in meinem Wort, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Und in diesem Bund hat er uns alles zugesagt. Er hat sich verpflichtet, alle Verheißungen zu erfüllen. Das wird den Rahmen jetzt sprengen. Wir könnten eine Woche Bibelschule machen, welche Verheißungen es gibt, die Gott uns zugesagt hat. Aber alle diese Verheißungen, er hat sich selber festgelegt. Er hat gesagt, ich stehe dazu, ich werde sie in dein Leben bringen. Ich ich stehe, Gott wird sie erfüllen. Von Gottes Seite ist die Sache erledigt. Er wird nie mehr rausspringen, er wird nie untreu. Und das ist ein gutes Halleluja wert. Gott, ist nicht, Gott wird nicht mehr untreu. Gott lässt dich nicht los. Von seiner Seite hat die, wird die Hand niemals loslassen. Wenn du Gottes Hand ergreifst und du lässt nicht los, lässt er dich nie los. Sein Bund ist besser als der Erste. Weißt du eigentlich, dass du bessere Verheißungen hast als Abraham? Bessere als David? Bessere als Maliachi? Insofern ist es tatsächlich der zehnte Alte Testament. Es gibt noch was Besseres, aber lass das Erste nicht sein, nur weil du das Bessere willst. Gott hat im Neuen Testament viel, viel größere Verheißungen gegeben. Er sagt, ihr alle seid Könige und Priester, come on. Das war im Alten Testament nicht möglich. Du bist in einen Stand des Königs versetzt und du bist in einer Aufgabe, geistlich Priester zu sein. Das bedeutet, in Fürbitte zu treten. In Fürbitte. Gottes Augen suchen die Erde, sagt nach einem Mann, ob er in den Rest treten würde. Und er sagt, er findet keinen damals. Das ist schade. Ich hoffe, dass er, wenn er hier sucht, einige findet. Kommt einige von euch, ihr könnt am Gesicht mal sagen, das ist eine gute Predigt heute. Halleluja. Komm on, wir sind im neuen Bund angelangt. Wir werden das nicht mehr predigen, bis der neue Bund zu Ende ist. Aber ich möchte dir ein paar Dinge sagen. Gott ist treu, er ist treu, er ist treu. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt. 4. Mose 23, diese Bibelstelle solltest du kennen. 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein, Also, Numeri, oder 4. Mose 23, 19. Nicht ein Mensch ist Gott, das er lügt. Noch der Sohn eines Menschen, dass er bereut. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geregelt haben und es nicht aufrecht halten. Und das Größte ist, das sagt ein Heide. Das kannst du noch einmal lesen. Das hat Bileam gesagt. Nachdem er die Israeliten verfluchen sollte. Und er sagt, ich kann nicht verfluchen. Gott hat gesagt, die sind gesegnet. Und dann sagt er, Gott lügt nicht. Oh. Also Gott ist nicht ein Mensch, das er lügt. Weißt du, was das heißt, jetzt nicht wie du und ich. Er, er redet nicht einen Tag so und den nächsten Tag so. Oder ein Jahr so und nächsten Tag, ja, ich liebe dich nicht mehr. Nein, nee, ich habe mir das anders überlegt. Ihr seid zu so schlecht für mich. Nein, ich habe es jetzt drei Jahre probiert. Geh nach Hause. Mit dir wird es nichts. Das sagt Gott nicht. Also es gibt vielleicht ganz wenige Fälle, aber zu den Leuten, wo er sowas sagt, die haben wie einen Lastwagen mit einer Stirn von Diamant, der Überführung und der Kraft und der Gnade Gottes widersprochen. Und eines Tages gibt es auch ein Nicht-Zurück. Das kannst du bei den Pharisäern lesen, die gegen den Heiligen Geist gesündigt haben. Und es gibt auch Einzelfälle im Neuen Testament, Ananias und Sapphira, Aber für alle Millionen und Milliarden, wo dein Herz nicht so hart ist, sagt Gott, ich helfe dir, ich werde dich nicht verlassen. Er hätte übrigens die anderen auch nicht verlassen, wenn sie nicht Gott verlassen hätten. Gott ist treu. Und wenn du Notizen machst, Hebräer 10, Vers 23, schreib das schnell noch mit. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Erst Hebräer 10, 23 war das. Oder 1. Korinther 1, Vers 6 oder Vers 9, wir gehen ein bisschen schneller hier. 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ich könnte so viele Stellen rauslesen und ich habe einige, wo die Bibel sagt, Gott ist treu, er, er lässt nicht los, er ist treu. Das ist der Grund, darum, weshalb du heute hier sitzt oder ich. Er ist treu. Er ist treuer als wir. Du brauchst ihm nichts beweisen, aber du sollst seinen Bund halten. Und jetzt komme ich zu dem letzten Teil, wenn ich Zeit geht heute wie nichts, aber ich finde das so spannend. Pass mal auf, der, der Teil ist, dass wir, wir müssen nicht mehr den alten Bund halten. Aber wir sind nicht ohne Bund, im neuen Bund. Wir sind keine Jump-in, Jump-out Generation. Ich wir mal, mal rein, mal raus, ich bin mal da, mal nicht da. Das ist nicht Treue. Könnt ihr das verstehen? Gott kommt, und sucht Menschen, heute, mit dem neuen Bund, die er in ein Bündnis der Treue rufen möchte. Die Herausforderung ist jetzt nicht mehr, dass wir nicht mehr sündigen, weil jeder von uns ab und zu, das sagt auch die Bibel, im Jakobus- und Johannesbrief, wir straucheln oft oder wir, wir sündigen manchmal. Das heißt, dich, deine Sünde disqualifiziert dich nicht vom Bund mit Gott. Aber du kannst diesen Bund auch wieder verlassen. Du kannst auch nach Hause gehen, wieder weggehen. Jesus zurücklassen. Jesus ist ja nicht nur eine Person, ist keine, keine Figur am Holzkreuz jetzt mehr. Jesus ist ja nicht einfach nur der, der im Film und der in einem Gedanken, ja, Jesus ist immer bei mir. Du, es gibt Leute, die sagen, Jesus ist immer bei mir und die sind Millionen von Lichtjahren von Gott weg. Weil sie die Wahrheit für sich selber nicht angenommen haben, gekreuzigt haben, nicht Gott folgen, im Herzen Gott widerstehen. Jesus ist das Wort. Das Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort ist Gott. Gott ist das Wort, ist die Wahrheit. Wenn wir also nicht bei der Wahrheit bleiben, ziehen wir uns auch von Jesus zurück. Du kannst nicht in dem Bund bleiben und dich von Jesus zurückziehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, es war eine Schwachheit. Okay, dann gibt dir Gott eine neue Chance. Aber Leute ziehen sich auf Dauer nicht aus Schwachheit vor Gott zurück, sondern aus Stärke. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Wenn Leute von Gott weggehen, wenn Leute sich aus Gemeinde... Die schauen nach außen sehr schwach aus. Vielleicht sind in Sünde gefallen, vielleicht haben die... Keine Ahnung, was denen passiert ist. Es gibt viele Gründe, aber in ihrem Herzen, Leute, die sich zurückziehen, sind nicht demütig, schwach und hilfsbedürftig, sondern Leute, die ihr Herz sagen, nein, das will ich nicht. Jedes entschlossene Nein braucht immer viel Kraft. Also vielleicht in dieser Hinsicht. Wir haben, wir haben, wir wir machen das ja nicht, der seit gestern hier die Gemeinde und es gab Seelsorgefälle und Leute, und du versuchst viel, du versuchst allen Leuten zu helfen. Aber es gab auch schon im Laufe der Jahre Leute, denen konntest du nicht helfen. Und es gab Leute, die, die dann gesagt haben, die, die haben nach außen wirklich zerbrochen, schwach, die haben vielleicht sogar Missbrauchvergangenheit. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie innerlich, obwohl du denkst, durch was die Person alles durchgegangen ist, und eigentlich müsstest du denken, emotional wirklich, extrem Heilungsbedürftig. sie haben immer noch eine harte Haltung gehabt. Nein, das will ich nicht. Das war nicht so verbalisiert, aber du hast es genau gemerkt. Da schlägst du wie auf Granit. Und wenn du diese Härte hast, bist du Gott gegenüber nicht schwach. Das bringt dich weg aus dem Bund. Da steht Gott da und er streckt seine Hand aus. Und er sagt, ich will dich doch segnen. Ich will dich doch waschen. Ich will doch deine Sünde wegnehmen. Wenn du ihm die Sünde nicht gibst, kann der neue Bund nichts für dich tun. Wenn du ihm dein Problem nicht gibst, kann er es nicht heilen. Verstehst du? Weil manche Leute sagen, nein, das will ich Die Leute, die von Gott weggehen, die behalten ihre Sünden lieber, als den Preis zu bezahlen für die Freiheit. Weil die meisten geht es dann nicht gut. Den geht es wirklich nicht gut. Weil die Sünde fordert immer ihren Lohn, ihren Sold. Du, du, am Anfang schauen, ja, alles gut, alles gut und so weiter. Und ich sagen dir ja nicht, was nicht gut ist. Also vor allem, weil sie nicht glauben, dass du die Wahrheit hast. Und es ist blamabel, wenn jemand nicht mehr an Gott glaubt, dass es ihm schlecht geht. Also für die, die Leute denken so so. Erzählen sie dir erstmal nicht viel davon. Aber wenn du dir ein Jahr später, zwei Jahre später anschaust und das Ganze und die Depressionen zu so, und die Schwierigkeiten im eigenen Leben, was auch immer der Grund ist, weißt du, das ist nicht Stärke. Das ist schade. Dass Gott nichts mehr für sie tun kann wenn die Leute sich zurückziehen. Dabei wäre er immer noch da und würde seine Hand aufhalten und sagen, komm zurück, komm zu mir zurück. Deshalb ist es auch wichtig, dass du in der Gemeinde gehst, dass du Sünde, Sünde nennst. Also die Sprache hat sich nicht so weit geändert, dass das Wort Sünde jetzt verschwunden ist. Gibt es nicht mehr. Wir wollen Sklaverei nicht mehr haben, wir löschen das Wort Sünde. Weißt du, das, ist, das ist ungefähr so, wenn du sagst, wir, wir, wir stecken den Kopf in den Sand, jetzt gibt es das Problem nicht mehr. Oder die Kinder, okay. so kleine Kinder, machen die Augen zu, Problem ist weg. Sünde auslöschen, Problem ist weg. So, so unsinnig ist das. Die Sünde ist ja nicht, das Wort ist doch nicht dein Problem. Soll ich dir mal was sagen? Wenn die Wissenschaftler auf die Idee kommen und sagen, sie haben die Weltformel für die Probleme der Menschheit gefunden und die Formel heißt C3PX8 21 Gamma. Und alle von uns schauen und sagen, Okay, was meinst du? Und erklären dir, das ist das Problem. Weshalb die Leute eigentlich sich ständig in Kriege fallen. Weshalb sie sich streiten, warum die eh nicht funktionieren, warum sie sich die Köpfe einschlagen. Das, und dann, ich würde du, du hättest eine Marktlücke. Wenn du da sagst, komm, ich habe ich hab ein Patent, ich habe rausgefunden, was das Problem der Welt ist. Die glauben dir ja nicht, so, so groß darfst du nicht anfangen. Aber wenn das kompliziert wäre dann würden die Leute eine Zeit lang drüber nachdenken. Erklär mir mehr. Aber wenn du statt C, 3, bx 8 oder sonst irgendwas plötzlich sagst, eigentlich heißt das Problem Sünde. Genau die gleiche Sache. Der Name ist jetzt anders. Ja, nein. Aber die Bibel sagt, das ist das Problem. Das ist das Problem. Und Jesus ist die Lösung. Jesus... Ich würde ja nicht sagen, er ist die Impfung oder die Vakzin gegen Sünde, weil das viel zu abgespielt ist, aber er ist wirklich dein Jesus. Der neue Bund ist dein geistliches Immunsystem gegen Sünde. Wenn du in Jesus bist, dann zieht dich die Sünde nicht ständig. Aber du musst halt in Jesus bleiben. In ihm bleiben bedeutet nicht in die Gemeinde gehen, von 4 Uhr bis 7 Uhr oder was ja, dreimal in der Woche noch die Bibel lesen und den Rest der Zeit zu so leben wie die Welt. Da bist, dann kannst du zwar am Sonntag in Jesus sein vielleicht, wenn du zuhörst und den Herrn preist und in deinem Gebetsleben bist du in Jesus, aber der Rest an deinem Fleisch, oh, das zieht mich hier und so weiter. Und du, du bleibst nicht in Jesus. Du streitest dich noch genauso. Du schaust den Augen hinterher, oh, muss ich mal auschecken. Oder was auch immer du sonst noch tust. Vielleicht bist du bitter, vielleicht bist du streitsüchtig, vielleicht bist du, es gibt tausende Arten von Sünden. Weißt du, in Jesus. Entscheide dich, dass du mit Jesus gehst. Der Bund auf unserer Seite ist nicht unsere Leistung. Ich komme zum Schluss. Aber es ist es ist unsere Treue, die zählt. Bleibe ich dran? Bleibe ich drinnen? Du findest nicht die Leute in der Gemeinde. Hör mal, das ist ernst. Wenn ich jetzt eine Umfrage mache hier. Wer von euch möchte nächste Woche vom Glauben abfallen und Atheist werden? Vielleicht gibt es ein paar von diesen ganzen Leuten im Internet, die jetzt auch noch trotzdem ja klicken. Aber die meisten, keiner würde hier sagen, ja ich, ich melde mich. Ich habe das eigentlich die, diese drei Jahre Glauben habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich jetzt endlich aussteigen kann. Das macht keiner. Aber Untreue kommt in Problemen. Die Schwierigkeiten, treu zu bleiben, kommen immer da, wenn es dich was kostet. Die Nachfolge ist einfach, solange es Vorteile für dich hat. Der neue Bund hat so viel Segen, aber es gibt Momente, wo du den Segen nicht spürst. Momente, ich sage nicht Zeiten. Momente, wo du wo es eine Glaubensherausforderung ist. Wo Gott dir einen Schritt ist gekommen sagt, ging glauben. Du bist so gut gegangen. Vertrau ihm. Wo Gott sagt, lass das los, vertrau mir. Ja, aber ich habe gedacht, das ist meine Beziehung fürs Leben. Gott sagt, es gibt Prinzipien, nach welchen der Partner ausgesucht wird und es gibt auch bestimmte Dinge, wo du wo die Bibel sagt, du solltest solche Leute nicht heiraten. Also ich würde da gar nicht reingehen, aber es gibt sowas. Und, nein, 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 du hast dich vor drei Wochen bekehrt und du lebst schon seit drei Jahren mit irgendjemandem zusammen in der Wohnung und Gott sagt, lass das, gib das mir. Und wenn du nicht verheiratet bist, sollst du überhaupt nicht zusammen zusammenwohnen. Und Gott sagt, ich habe was viel Besseres für dich. Ich sage, nein, ich, das fühlt sich schlecht an. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und Gott sagt, in dem Bund wartet viel größere Verheißung. aber du musst mir jetzt vertrauen, vertrauen, vertrauen. Der neue Bund ist ein Bund des Glaubens. Nicht nur tun, nicht tun, vertrauen. Willst du Gott vertrauen für das, was er möchte, und du wirst noch viel mehr als Abraham erben? Kann, willst du Gott vertrauen? Du solltest nicht nur hierher kommen, um eine Predigt zu hören und am Anfang mitzutanzen. Mach das, ist gesegnet. Du solltest kommen, um Vertrauen noch mehr zu lernen. Um dein Herz von Gott noch mehr erfüllen zu lassen. Du möchtest ja gesegnet sein. Jeder, die meisten von uns. Also Vielleicht ist einer hier, der sagt, ich will das alles nicht. Religion hat viele von uns schon verdorben. Ich habe auch meine Zeit gebraucht, bis wir das rausgekriegt haben, dass du wirklich Ja zum Segen Gottes sagen kannst, das ganz im Herzen. Aber du, wir müssen lernen, ihm zu vertrauen. Und der Wandel des Glaubens ist der eigentliche Kampf im Neuen Testament. Weil dann reden wir öfter mal hier in dieser Gemeinde auch vom Kampf und sagen: so, Ja, wir kämpfen. Nein, 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 wir kämpfen im Glauben. Da muss ich nicht ständig abschwitzen. Und es ist ein Wandel des Glaubens. Oh, man könnte so viele gute Sachen reden. Lass uns zum Ende kommen. Über der Herr möchte, dass du diesen Bund ernst nimmst und wertschätzt. Das, was Gott zu mir gesagt hat, der Heilige Geist, dass wir Menschen werden oder du dir zuhörst, dass wir uns würdig erweisen des Bundes. Damit meine ich nicht, dass wir uns würdig arbeiten, sondern dass wir die Geschenke wertschätzen, dass wir die Gnade Wertschätzen, dass wir würdig unserer Reaktion auf dieses unendliche Geschenk, Jesus würdig ist. Das ist kein Zufall. Du kannst im Loch unten sein oder auf dem großen Managerposten in diesem Land. Jesus gegenüber kann man sich unwürdig und würdig verhalten. Da brauche ich nicht, alles Unsinn. Mist. Vielleicht erachtest du dich selbst nicht als würdig, das Evangelium anzunehmen weil du sagst, du brauchst das alles nicht. Heute ist der Moment, wo du darüber nachdenken kannst. Es kommt der Moment, wo deine eigene Stärke fehlen wird. Aber Gott niemals. Gott, Gott hat Ehe geschaffen, um ein Beispiel zu geben zwischen uns und ihm. Und er lässt uns nicht los. Ich möchte diesen einen Gedanken noch weitergeben und dann machen wir Schluss. Wir Menschen sind oftmals so, in einer Situation, dass wir einfach Menschen des Augenblicks sind oder uns unsere Entscheidungen wieder rückwärts überlegen. Ich habe mal ja gesagt, aber ich, dann überlege ich es mir doch anders. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Gott und Jesus nicht umhergeht unter all seinen Jüngern und hat die Besten rausgesucht? Er hat gesagt, ich, die Begabtesten, die Befähigsten, die Leute, die am besten predigen konnten. Ich meine, Petrus musste zwei, dreimal über den Mund fahren oder mehr oder weniger, also so ähnlich. Das war Roma, Prediger Romaterial. Aber das war nicht die, wo, wo du sagst, die beste Befähigung. Jesus redet immer wieder, dass er Treue sucht. Er sucht nicht Fähigkeit. Er sucht noch nicht mal Leistung an sich. Aber Treue. Was sagt Paulus selbst? An einem Verwalter sucht man, dass sie Freue erfunden werden. Was sagt Jesus? Wer am geringsten treu ist, den wir über mehr, über vieles setzen. Das ist dein Wachstum. Und viele Leute sind deshalb, Treue ist für uns ein altmodisches Konzept, schon an sich wegen der ganzen Beziehungsgeschichte in unserer Generation. Ja, wenn dies nicht war, wir haben ja nicht mehr einen Lebenspartner. Früher hat es ja Ehefrau, Ehemann geheißen. Dann hieß Lebenspartner. Dann ist Lebensabschnittspartner, weil ja die durchwechseln. Und was weiß ich, dann sind es noch bis zum One-Night-Stand. Ist alles, alles ist runtergebrochen. Treue ist für die Leute nicht mehr begehrenswert. Aber für Gott ist es ganz anders. Und wenn du ins Reich Gottes kommst, dann muss jeder von uns lernen, dass wir Treue lernen müssen. Wir dürfen das lernen. Wir sollen das lernen. Du kannst nicht Christ bleiben und nicht treu sein. Das geht nicht. Das ist so, wie wenn du ein Fisch sein willst, aber nie ins Wasser. Es gibt keine fliegenden Fische, die dort auf Dauer überleben. Also ein bisschen lächeln, okay? Aber weißt du, viele von uns wissen nicht, was treu ist, weil wir mit unserem eigenen Wort, wir glauben uns selber oft nicht. Du redest einen Tag so, nächste Woche so. Die, was mir aufgefallen ist, die Integrität des Wortes eines Christen sollte eine einer deiner höchsten Prioritäten in deinem Leben sein, dass, deine, dass du und andere sich auf deine Worte verlassen können, dass du nicht, wenn du sagst, du kommst, dann komm, oder sagst nicht, und wenn du nicht kommen kannst, löse dich von deinem Wort, sag Bescheid, sag du, es geht leider nicht, das geht so und so. Dann hast du dein Wort in Ordnung gebracht und nicht ein falsches Wort stehen lassen. Und ich glaube, das ist übrigens auch ein großer Grund, weshalb viele im Leib Christi nicht die richtige Autorität haben. Ihre Worte sind mal so, mal so. Jesus sagt doch, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Und wenn das immer Ja, Nein, weiß ich nicht, Ja, Nein, ach, ist mir egal. Leute, warum haben Leute, Leute sagen, Theologie ist kein großes Problem? Warum? Weil ihre eigenen Worte auch mal so, mal so sind. Gottes Wort ist nicht mal so mal so. Die Bibel heißt nicht heute das und so morgen das. Und für den das, für den das, für die Katholiken das, für den... Kannst alles reinlesen und nichts? Ja, da kann man nicht. Nein, für Gott ist ein Ja und ein Ja. Ihr sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er wird Himmel und Erde vergehen, bevor ein Strichlein, das ist so ein Strich über dem I, wegfällt, bevor meine Worte vergehen, sagt Jesus. Für Gott ist sein Wort in Beton gemeißelt. Seine Verheißungen für dich sind in Beton gemeißelt. Die Tatsache, dass du gerecht bist, ist für Gott keine Diskussion mehr. Und weil sein Wort so fest steht, und er möchte einen Bund mit uns schließen, sollten wir uns bekehren umwärmen von unserem mal so, mal so Worte. Versteht ihr? Das ist auch wichtig für dich. Wenn, deshalb, ich sage das jetzt mal hier, betrifft vielleicht online nur teilweise, deshalb haben wir auch Richtlinien für unsere Mitarbeiter. Pünktlichkeit ist uns nicht in erster Linie wichtig, dass wir alle gleichzeitig anfangen. Das ist schon mal höflich, dass du rechtzeitig da bist und die anderen nicht warten lässt. Pünktlichkeit ist eine Frage der Autointegrität deines Wortes. Wenn du sagst, okay, ich möchte nicht um vier kommen, dann sag uns das, wenn du Mitarbeiter bist. Sag, ich finde es schlecht, wir sollten uns mal fünf treffen. Wenn das die bessere Idee ist, werden wir kurz darüber diskutieren. Aber wenn wir uns alle einigen, wir treffen uns zum Zeitpunkt X, dann sagst du doch, ich möchte zum Zeitpunkt X da sein. Wenn du dann nicht da bist, dein Wort. Sagt er, ja, es geht nicht, sagt Bescheid. Sag, sei nicht mal so, mal so. Und dann wundert ihr euch, warum die Dämonen nicht ausfahren. Der Feind denkt, der meint es nicht ernst. Er redet heute so, morgen so. Keine Power in dem Wort. Das hat er bei Jesus nie machen können. Jesus hat immer sein Wort war immer fest. Und das ist auch wichtig. Wenn du über Bündnistreue nachdenkst, denk mal über deine Worte nach und über dein Herz. Deine Worte führen dich schnell in Abwägen. Aber wenn du sagst, hey, ich bleibe treu, ich bleib treu. Ich bleib nicht nur Gott treu, weil das sagt ja jeder. Die Leute fallen zu Reihenweise von Gott ab in dieser Zeit, und jeder sagt, ich glaube immer noch an Gott. Glauben an Gott war nie die Frage. Bist du noch in dem Bund? Du kannst an alles mögliche glauben. Du glaubst, dass du glaubst. Bist du noch in dem Bund? Erfüllst du noch deinen Teil des Bundes? Bist du noch bei ihm? Kommst du noch in seine Versammlung ein? Lässt du noch das Blut Jesu dich waschen? Ist für dich das Wort immer noch höhere Autorität als deine Meinung? Das ist Teil des Bundes. Du kannst nicht im neuen Bund sein und sagen, ich bin mein Chef, ich bin mein Ausleger, ich, mir meiner ich, Gott ist, hier, Gott ist meine Knetmasse. Sagt er ja keiner aber die behandeln die Bibel so. Die Auslegung in alle Kurven und Ecken. Wenn es mir heute nicht mehr passt, schneide ich es entweder raus oder ich biege es zurecht. Das ist nicht der neue Bund. Der neue Bund sagt, jemand ist Chef und ich nicht. Jesus. Und weil er Chef ist, frage ich, was der Chef will. Und dann sollte ich es tun. Wenn ich es nicht schaffe, kein Problem, wir sind im neuen Bund. Aber das ändert doch nicht den Willen des Chefs. Nur weil es du oder ich nicht schaffe. Übrigens, wenn du oder ich nicht wollen, ändert es den Planer Gottes auch nicht. Aber er kann uns, oh komm, er gibt uns doch ein neues Herz. Ein Herz, was will. Ein Herz, was ja sagt. Ein Her und du musst es nur annehmen. Wenn du sagst, nein, weil ich bin der Chef und ich will mein Herz behalten, mir gefällt das. Dann kann der neue Bund nicht viel für dich tun. Aber deshalb wollte ich diesen am Ende noch, auch die Zeige, ihr sitzt in einer Erweckungsgemeinde, das ist gut. Wir werden jetzt gleich anfangen zu beten und dann kommt Feuer und so weiter. Ich mache jetzt gleich Schluss, aber hör mal zu, es ist wichtig, dass wir als neutestamentliche Gemeinde und du als Internet-Community, Teil der Internet-Community, lernst, nicht mein Wille, sondern Gottes Wille geschehe und dass Treue ein ganz wichtiger Faktor des neuen Bundes ist. Jetzt hast du heute was gehört über den alten Bund, über den Bund mit Abraham, Noah, David, über viele Dinge. Und wir, über den neuen Bund kann man in einer Predigt nie alles sagen. Aber ich möchte dich heute entlassen sozusagen, nach Hause mit dem Gedanke, sei nicht untreu. Gott, nicht untreu. Check mal aus, wo hattest du Probleme in deiner Beziehung mit Jesus und an wem ist es gelegen. Sei nicht untreu. Sie, einige von euch kämpfen mit Verdammnis. Das ist nicht mehr das Problem. Aber wenn du untreu bist, dann können all diese Verheißungen nicht viel für dich tun. Weil wir erfüllen unseren Teil des Bundes nicht mehr. Gott möchte uns segnen, er möchte uns befreien, er möchte uns freisetzen, er möchte uns vergeben, er möchte uns heilen, er möchte uns zusammenführen, er möchte dich rausführen, er möchte dir ein, ein, eine Zukunft geben, einen Arbeitsplatz, der gesegnet ist. Auch eine Schwester, oder wer hat es heute gesagt, er hat gebetet, glaube ich, äh, dass, dass er möchte euch bessere Arbeitsplätze geben, wo du dem Herrn dienen kannst, wo du nicht mehr für minder. Ich glaube persönlich, dass Gott für jeden Christen, der länger mit dem Herrn gerne Arbeitsplatz in Deutschland hat, der nicht nur Mindestlohn ist. Ich glaube, dass Gott dich segnen möchte. Das heißt nicht, dass du da rausspringen kannst und Ansprüche stellen und mach jetzt mal einen guten Job. Aber es gibt Verheißungen, dass du nicht am untersten Existenzminimum dahin krebst. Aber all diese Dinge oder einen Partner oder deine Berufung, die geistliche Berufung, all die die wirklichen Schätze, die kann und möchte Gott dir geben. Aber wir müssen treu sein. Amen. Und jetzt möchte ich gerne für beten. Kommst du nach vorne. Halleluja. Predige meine hier. Halleluja. Jesus. Ich möchte das einfach öffnen, dass du den Heiligen Geist zu dir reden lässt. Was das für dich bedeutet? Ist dir bewusst, dass du eine Braut bist, die auf den König wartet? Und es so viele Alternativangebote fliegen jeden Monat über unsere Augen, über unser Leben. Das können Dinge der Welt sein, das können Menschen sein, das können Verbitterungen, das kann deine Vergangenheit sein. Wieder in das alte Loch reinzusteigen, die, den, den, dieses Ding der Bitterkeit wieder zu essen. Und der Heilige Geist sagt heute zu dir, er möchte dir die Treue Gottes ins Herz, in einem, also eine Offenbarung darüber geben. Das, die Predigt wird heute eigentlich noch nicht zu Ende, aber irgendwie muss ich das Ding um die Kurve bringen. Wir werden uns in der Zukunft nochmal darüber unterhalten, denke ich. Treue ist so ein phänomenal wichtiger Faktor. Dein ganzes Wachstum als Diener, als Mann und Frau Gottes hängt zusammen mit deiner Treue. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.